0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 3 de O Cálice de Fogo, O Convite. E eu já estou ansioso para saber que convite é esse, então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Começamos esse capítulo com uma análise detalhada sobre o Duda. Vamos aos tópicos da nossa conversa. Primeiro tópico, Duda está com notas baixas na escola, mas o tio Walter e a tia Petúnia vivem arrumando desculpa para isso. A tia Petúnia diz que o Duda tem diversos outros talentos, que as pessoas ainda não descobriram. E o tio Walter diz que não quer mesmo ter um filho CDF. E pra você aí que não sabe o que é um CDF, eu te explico. Quando eu era jovem, CDF era o cara que estudava demais. Aquele cara que não fazia outra coisa da vida se não estudar. É o cara que só tira nota boa. Sabe esse cara da sua sala que só tira nota boa? O cara que senta na frente? E é exatamente isso que significa CDF, cara da frente. Na minha época de escola, eu sempre fui o cara que tava na média. Por exemplo, eu não tirava nota muito alta e nem muito baixa. Minhas notas eram medianas, o suficiente pra passar de ano. Eu também não sentava nem no fundo, e nem na frente, eu sentava no meio da sala. Eu não sei se hoje em dia existe esse tipo de separação na sala de aula, mas na minha época tinha, e eram claramente pessoas de grupos diferentes. Quem tava na frente era a galera que gostava de estudar, que tirava boas notas, os CDFs. No fundo, é a galera do fundão, é a galera que faz bagunça, que joga bolinha de papel, os caras do bullying ficam lá no fundo também, mas não são todos, e é uma galera mais bagunceira. A galera do meio é a galera meio que... Sabe, consegue copiar de quem tá na frente, consegue brincar com quem tá no fundo, é a galera que participa de tudo. Eu era da galera do meio. Na minha época, a gente também podia chamar o CDF de nerd, mas hoje em dia, nerd não é o cara que estuda. Hoje em dia, nerd é o cara que vê filme de super-herói. Então, se você aí gosta de filme super-herói que nem eu, você é um nerd. Segundo tópico da nossa conversa sobre o Duda. Só explicando que todos esses tópicos estão no boletim do Duda que vieram da escola. E aí a gente tá debatendo um por um aqui. Diz aí no boletim também que o Duda foi acusado várias vezes de bullying por vários amiguinhos e que ele é violento na sala de aula, mas a tia Petúnia diz que ele não faria mal a uma mosca. Olha, eu sei muito bem de bullying, porque até uma época da minha vida, até o meu emagrecimento ali, aos 13, 14 anos, eu sofri muito bullying, muito. Vemos aqui então que cada lugar parece que tem uma regra diferente, por quê? Eu também estava acima do peso que nem o Duda, mas era eu que sofria bullying, não era eu que fazia bullying. E eu nunca fiz bullying, porque eu sei como é ser tratado assim na escola. Porque a escola, se a gente parar pra pensar, a escola é tipo uma prisão. Você tem os carcereiros, que são os professores. Você tem as celas, que são as salas de aula. Você tem os valentões da prisão, que todo mundo fica puxando o saco pra não apanhar. Você tem o banho de sol, que são as aulas de educação física. E você não pode sair lá de dentro e tem que cumprir uma pena. Pensa nisso, você tem uma pena ali de 7, 8, 10 anos de escola, você tem que cumprir essa pena pra ficar livre. E você fica, assim como um presidiário, sonhando com o dia da sua liberdade. A escola é isso. Eu admiro muito as pessoas que têm saudade do tempo da escola, porque eu não consigo, cara. Esses, esses anos de escola foram tão difíceis pra mim que eu não sinto saudade nenhuma. Mas aí, você que é jovem, que está me ouvindo, vá para a escola, faça seus estudos, leve isso a sério, porque isso pode fazer muita diferença na sua vida. Quem está falando aqui é um velho que já terminou e que já não tem mais esse problema, mas você ainda tem que lidar com isso, lembre-se disso. Terceiro tópico do boletim do Duda. A enfermeira da escola disse que ele tá gordinho demais. A Tia Petúnia também tem argumento pra isso, diz que ele tá em fase de crescimento, que aquilo tudo ainda é gordura infantil, seja lá o que signifique isso de gordura infantil, e ela dá esse monte de desculpa, né? Mas, diferente dos outros tópicos, Tia Petúnia não consegue ignorar o tópico do peso. Por quê? Porque ela não consegue encontrar calças pro Duda calças do uniforme da escola que sirvam no Duda. Então ele vai precisar emagrecer, porque senão ele vai ir de cueca pra escola. Então nessa manhã, Tia Petunia está cortando um grapefruit em quatro partes. E uma parte pra cada membro da casa. Uma pro Harry, uma pro tio Walter, uma para Tia Petunia e uma pro Duda. E aí eu te pergunto, o que é um grapefruit? Eu vou pesquisar aqui. Me dá só um minuto. Tá, Ok. Não é muito difícil, porque grapefruit é tipo uma laranja, uma laranja grande, algumas pessoas conhecem como toranja, é uma laranja bonita assim, ela é meio avermelhada por dentro, eu achei bem interessante, mas o primeiro tópico que eu achei aqui sobre o grapefruit é que ele pode ser fatal para pessoas que tomam alguns tipos de medicamentos. Então, assim, eu espero que o Duda não esteja tomando nenhuma medicação, porque pelo que diz esse texto aqui, é uma... ela é perigosa. Lembre-se muito bem do dia que você comprar uma toranja, sabe-se lá onde vendam toranjas, porque eu nunca vi em nenhuma loja isso aí, mas se você achar uma, lembre-se que se alguém toma algum tipo de medicamento, é melhor fugir disso aí. Procura no Google aí que você vai achar o artigo completo. E aí, o Duda vai comer esse um quarto de laranja, então imagina que ela fez um X ali na laranja e tá cortado em quatro, né? E a tia Petune, ela vai até com medo na hora de servir pra ele, ela vai meio tremendo assim. Por quê? Porque ela sabe que o Duda, ele é meio doidão das ideias, então ela nunca sabe o que ele pode fazer. O moleque jogou um Playstation, um videogame caro, diz aqui que a dieta do Duda tá colada na geladeira. Tá lá na geladeira da casa. E que eles já esvaziaram o, o refrigerador ali e, e toda a casa de todas as coisas que ele gosta. Não tem mais refri, não tem mais doce, não tem mais bolo. Não tem nada. Só tem cenoura e abobrinha na geladeira. Eu sei bem demais o que é isso. Eu tenho propriedade pra falar desse assunto. Porque, como eu já disse aqui várias e várias vezes... Eu era gordinho na infância, e eu emagreci ali, nos 13, 14 anos. Mas tem uma coisa que eu não me lembro, se eu já contei aqui pra vocês, é que eu fiz uma dietinha, sim, com uma nutricionista. E era uma dieta que era meio que um jogo de videogame. Então, tipo, cada comida que você comia valia uma pontuação. Sei lá, uma cenoura vale tantos pontos, um bolo vale tantos pontos. E aí eu tinha uma meta, eu não podia passar os 1.500 pontos por dia. Funcionou muito bem. Minha mãe me matriculou numa aula de natação, que eu fazia duas vezes por semana. E depois, no final de um ano, junto com a esticada que eu dei da adolescência, eu consegui dar uma emagrecida e aí pararam de fazer bullying comigo. E olha só que loucura, né, cara? Você perdeu um pouco de peso, você ficou mais parecido com o resto da criançada, você para de sofrer bullying. Para pra pensar nisso. Tudo que a sociedade quer é que vocês sejam todos iguais. Todo mundo tem que ser magrinho, todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo, todo mundo tem que usar a mesma roupa. Olha que chatice cara, e se você é um pouquinho assim diferente, os caras já começam a te tratar mal por isso. E mais uma vez eu digo aqui, eu conto essa história do peso e tudo mais, mas eu não sou exemplo pra ninguém. A responsabilidade da sua vida é sua e não minha, então você faz aí o que você achar melhor. Enfim, nesse rolê de dieta, todo mundo entrou pelo cano. E isso acontece, isso é normal. Quando alguém faz dieta na casa, é normal que todas as outras pessoas tenham que fazer dieta também, pra apoiar o cara que tá fazendo dieta. Então por conta do Duda, Todo mundo tá comendo laranjinha de manhã. Mas o Harry é malandro. Ele mandou uma carta para os amigos dele e todo mundo mandou comida. A Hermione mandou lanches sem açúcar. Não para emagrecimento, mas porque os pais dela são dentistas e provavelmente ela não come nada com açúcar. O Hagrid mandou bolos, né, que são aqueles bolos do Hagrid que parecem mais pedra. E a senhora Weasley, que é uma excelente cozinheira, mandou um monte de coisa também. E aonde ele guarda isso? Ele guarda tudo isso numa tábua solta, no assoalho. O chão ali, embaixo da cama, tem uma tábua solta Ele levanta aquilo e guarda todas essas coisas E aí eu tenho algumas questões sobre isso Primeiro, que buraco é esse de assoalho que cabe todas essas coisas? E só, só mais um detalhe aqui O Harry ganhou quatro bolos de aniversário O aniversário dele já passou, ele já tem 14 anos Ele ganhou quatro bolos de aniversário E junto com todas essas coisas que eu já falei Tem mais quatro bolos de aniversário como é que ele guarda? Quatro bolos, torta, doce, lanchinho, tudo embaixo de uma tábua no assoalho. Que tamanho de buraco no assoalho é esse que eu nunca vi? Eu não sei se as casas lá britânicas são muito diferentes das nossas, mas uma casa aqui no Brasil, se você levantar uma tábua, você não consegue nem pôr um chiclete embaixo que já dá pra perceber. Mas lá não, ele levanta a tábua e consegue guardar um monte de coisa. E a segunda questão que eu queria levantar, comida de bruxo não estraga? Porque se enfiar tudo isso no assoalho, ali embaixo de uma tábua, sem refrigeração adequada, isso não vai estragar? Será que elas magicamente duram por mais tempo? Comida de bruxo? Elas não são atacadas por formigas, por exemplo? Talvez seja realidade. E eu tava pensando em outra coisa aqui. Talvez você diga que o Harry consegue guardar tudo isso porque ele fez uma magia ali e tem mais espaço embaixo do assoalho. Mas eu queria te lembrar que ele não pode fazer magia fora da escola. E se ele fizer, vai chegar aquela cartinha do ministério ameaçando ele assim como chegou lá no segundo ano. No terceiro ano, quando ele inflou a Tiaguida, não chegou carta. Mas por que não chegou carta? Porque ele inflou a Tiaguida e já saiu correndo. E aí o ministro depois ainda falou pra ele, não, fica de boa. Eu acho que ele não recebeu a carta no terceiro ano, porque tinha um criminoso fugitivo que talvez estivesse atrás dele. Então o ministério pegou leve nesse dia aí. Enfim, temos aqui, nesse primeiro bloco, um relatório alimentar de Duda. Então vamos ver o que vai seguir nessa história, porque a gente começou muito bem. Então, depois de muitos acessos de raiva, muitas discussões que sacudiram o soalho do quarto de Harry e muitas lágrimas de tia Petúnia, o um novo regime começara. A receita da dieta que a enfermeira da Smeltings enviara fora colada na geladeira, já esvaziada de todas as coisas que Duda mais gostava: bebidas gasosas e bolos, barras de chocolate e hambúrgueres, e cheia de frutas, legumes e coisas que tio Walter chamava de comida de coelho. Para fazer Duda se sentir melhor com a mudança, tia Petula insistira que a família inteira seguisse a mesma dieta. Agora ela passava um quarto de grapefruit para Harry. O garoto reparou que o dele era bem menor que o de Duda. A tia parecia sentir que a melhor maneira de manter o moral de Duda era providenciar para que ele, no mínimo, recebesse mais comida do que Harry. Ei, seu é trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, discutimos aqui toda a questão do Duda na escola, problemas de comportamento e a dieta que ele precisa fazer, mas o capítulo não é sobre isso. Então eles estão lá no café da manhã e a campainha toca, e aí o tio Walter vai atender. Ele volta pistola da porta, e aí ele já fala pro Harry, vão pra sala que a gente precisa conversar. Aí eles chegam lá na sala, só os dois, e o tio mostra uma carta pra ele. Uma carta que veio pelo correio, e aí o Harry achei isso estranho, porque ninguém que me conhece manda carta pelo correio. O pessoal manda por coruja, né? E o que diz nessa carta? Resumindo, é uma carta da senhora Weasley convidando o Harry pra Copa Mundial de Quadribol. Porque o senhor Weasley conseguiu ótimos lugares com os contatos que ele tem lá no Ministério da Magia. O melhor é o envelope dessa carta. Ele é um envelope que ele está coberto de selos. o um envelope inteiro. Porque é claro que a senhora Weasley não sabe usar selos. E vamos fazer aqui uma pausa. Porque você jovem que está aí, você é um trouxa. Mas talvez você não saiba como funciona uma carta. E isso é normal, porque você é jovem e não precisa lidar com isso. Você não precisa saber disso, mas esse podcast tem a obrigação de ensinar coisas inúteis para você. Então a gente vai aprender aqui como enviar uma carta, porque eu tive aula disso na escola, eu tive aula para enviar carta, olha só. Sim, eu sou velho, não se engane pela minha alma jovem, que você ouve aqui todos os dias. Eu sou um senhor de idade, então me respeite que eu tenho idade para ser seu tio. Uma carta funcionava assim, pelo menos quando eu era criança. Você tem que ter um envelope para enviar a sua carta, certo? Né? E aí de um lado desse envelope vai o endereço de quem está enviando. Nesse caso você que está enviando a carta coloca o seu endereço. Do outro lado é o endereço de quem vai receber a carta. Então você põe o endereço de quem recebe. Você escreve a sua carta num pedacinho de papel e tem um monte de regras. tá? Você tem que fazer um cabeçalho que vai ter a data, o dia de hoje, o mês e tudo mais. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa assim. E no rodapé você tem que finalizar a sua carta dizendo alguma coisa, sei lá... Até mais, não sei o que, nos vemos um tal dia, obrigado, não sei, você tem que terminar a carta de algum jeito. Você dobra esse papelzinho e coloca naquele envelope que está com o endereço. Mas e o selo, Emerson? Para que serve um selo? Você acha que cartas são enviadas de graça? Não, você paga uma taxa para enviar uma carta. E como o correio sabe que você pagou essa taxa? A taxa está no selo. O selo é um adesivinho que você vai pagar ali, não sei, dois reais, não imagino quanto seja. Comprou esse selo, cola na carta, o correio sabe o quê? Que você pagou a taxa que você precisava pagar para ela ser enviada. Porque o correio tem o custo do envio, né? Tem que ter o cara lá que tem que ficar andando o dia inteiro entregando carta. Ele precisa receber um salário. E o salário vem de todos os selos comprados pelas pessoas. Se eu já escrevi uma carta na minha vida, sim, já escrevi uma ou duas vezes. Quando eu era criança, tinha muito álbum de figurinha. De tudo que você imaginar, tinha álbum de tudo. Você comprava as figurinhas no supermercado e vinha um saquinho, mas as figurinhas vinham sortidas, você não escolhia qual você queria. Então, você abria lá o um envelopinho e via figurinha variada. Então, você colava essas figurinhas no seu álbum e quando você estava quase terminando, você olhava para ele e faltavam uma, duas figurinhas. E seu amiguinho não tinha pra trocar com você. E se você comprasse no mercado, ia vir no pacotinho qualquer figurinha. Mas tinha um truque. No final do álbum, tinham letras pequenininhas que diziam pra você enviar uma cartinha pra um endereço específico e pedir as figurinhas que você precisava pelos números. Você colocava lá o número da figurinha que você queria. E aí você mandava essa carta e eles mandavam a figurinha pra você. Todas as cartas que eu escrevi na minha vida foram pedidos de figurinhas. Um trabalhão jogado fora porque eu nem tenho mais esses álbuns em casa. Enfim, voltando para a história desse livro, o tio Walter está em um dilema. Por quê? Ele odeia os bruxos e ele não quer que o Harry se envolva com essa galera porque ele quer ficar o um máximo de tempo longe deles. Mas seria muito bom despachar o Harry antes, porque ele também não gosta do Harry. Ele quer se livrar do menino. Imagine só, mandar ele lá para a Copa Mundial, lá com os Weasley, e se livrar dele antes do, do esperado. Ele fica resmungando, não sei o quê, pergunta que droga é essa de quadribol. O Harry explica que é um esporte, coisa e tal. E aí tá escrito na carta que é pra mandar uma resposta de um jeito normal. E aí o tio fica meio puto com isso, ele fala assim, como assim um jeito normal? E aí o Herr fala, não, do jeito normal deles, enviando uma coruja e tal. Ele fala assim, eles é que, ele fala alguma coisa do tipo, eles é que são anormais. O tio Walter querendo pagar de normal aqui, né? A gente sabe que o tio Walter ó, é mais pirado que o Duda, bicho. Aí ele começa a fazer um discurso que todo pai já fez para um filho. Se você nunca ouviu isso, você tem muita sorte. Mas eu já ouvi, e eu conheço muita gente que já ouviu isso dos pais. Ele começa com aquele papo de que o Harry é um ingrato, de que ele mora sob o teto dele, de que ele usa as roupas que ele compra, de que ele come a comida que ele compra e blá, e blá, e blá. Meus pais são ótimos. Eu adoro meus pais. Mas eu já ouvi isso, e eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo aqui já ouviram esse papinho na vida. A diferença pra mim é que meus pais eram gente boa, mas o tio Walter, ele é um chato, então um cara chato que dá roupa usada do Duda pro Harry, que dá um quarto de laranja no café da manhã, acha que tá arrasando aqui no cuidado com a criança. Mas, Emerson, você não disse que os Dursley não eram tão ruins assim? Sim, eu disse que eles não eram tão ruins assim. Mas eu nunca disse que eles eram bons, porque eles não são. Tem uma estrada bem longa entre não é tão ruim assim e pessoas boas. Lembre-se disso, tem um monte de degraus aí. Aí o Harry pensa na palavra mágica que ele precisa falar para conseguir ir para a Copa Mundial de Quadribol. Sabe qual é essa palavra mágica? Padrinho. Sim, ele diz. Vou escrever uma carta pro meu padrinho e vou só explicar para ele que eu não vou poder ir porque você não deixou, né, tio Walter? Porque você não deixou, né, tio Walter? Pode ir, sim. Pode ir, sim, ele fala na hora. Que isso, Harry? Pode ir, tá tudo bem. Eu já ia te deixar ir desde o começo, eu só tava perguntando. Pode até comer a laranja inteira se você quiser, come até o um pedaço do Duda. Manda uma carta pro seu padrinho, fala que tá tudo bem, que a gente deixou você ir, ó. Eu te levo até lá se você quiser. Por quê? Porque ele morre de medo de Sirius Black, que além de bruxo, que é uma coisa que os Dursley morrem de medo, é um criminoso, fugitivo da prisão, porque ele ainda não provou sua inocência, lembrando disso. Ele ainda é um fugitivo até agora. Enfim, o Harry vai pro quarto dele, e assim que ele entra... Uma corujinha pequenininha entra e dá um porradão na cabeça dele. E é uma cartinha do Rony. E é na carta do Rony diz, né, que eles vão lá pra Copa Mundial, que vai ser a grande final, que vai ser incrível. E que ele mandou essa carta pela Pete, que é o nome da coruja. E vocês lembram dessa corujinha? Foi o Sirius que deu pro Rony, né? Porque, enfim, o Rony perdeu o Perebas e tal. E aí a Pete ficou com ele, então esse é o nome da corujinha. O Rony também diz na carta que eles só perguntaram pro tio Walter se o Harry podia ir por educação. Porque ele aceitando ou não, eles iam passar lá no dia seguinte e iam buscar ele. Não interessa o que o Walter decidisse. Pelo que eu entendi, Hermione já está chegando naquele dia, na casa do Rony, porque ela também vai. E o Harry vai ser buscado no dia seguinte. O Rony também explica que o Percy está trabalhando no Ministério. E olha só, o chato do Percy conseguiu o um emprego no Ministério que ele tanto queria. Só pra lembrar aqui, o Percy é o Weasley mais chato de todos. E a gente não tem interesse em nenhum em falar sobre ele aqui, mas ele trabalha no Ministério agora. Enfim, o Harry pega a carta que ele escreveu pro Sirius, que ele ainda não tinha enviado, anota no finalzinho que ele vai estar tá na casa dos Weasley, porque ele vai pra Copa Mundial de Quadribol, e despacha a carta dele com o Viges, e despacha a, a corujinha do Rony com uma confirmação de que tá tudo certo, que ele vai também. Então despachou todas as corujas. Detalhe, pra algo importante aqui O Harry conversa com o Edviges, E isso é muito legal, achei muito bonitinho é, Ele conversa com ela e pergunta E aí, você tá bem pra fazer uma viagem longa? Ela meio que dá uma estufada no peito Assim, de orgulho, falando Pô, claro que eu aguento, velho. Pô, sou Edwiges E aí depois o Harry dá a cartinha pra ela E ela dá umas picadinhas na mão dele é um detalhe bem bobo nesse capítulo, mas eu achei muito legal, porque ele dá muita personalidade para coruja, né? Mostra que os dois têm uma amizade, que os dois estão sempre juntos ali, e que ela gosta muito do Harry. Eu acho que eu nunca falei aqui especificamente sobre Edviges, mas é muito legal esse pequeno detalhe sobre ela. E várias vezes, em todos os livros até agora, tem esses trechinhos, em que o dá uma bicadinha na mão dele, que a olha para ele, que eles meio que se conversam com o um olhar, é muito legal. Dá personalidade para coruja, né? Estamos torcendo aqui para que não seja como no caso do Perebas do ano passado. para que ela não seja um adulto em forma de animago, no quarto do Harry, vendo sabe-se lá o que ele, agora adolescente, faz e, né, podendo um dia aí se transformar em um homem barbudo e aí, meu, é aí... Aí vai ser tenso, né? Então esperamos que a Edwish seja realmente uma coruja, porque ela tá aparecendo muito inteligente aqui, hein? E a partir de agora eu desconfio de todo o animal dessa saga. Todo. — É... disse Harrington casual. — Já faz um tempo que ele não tem notícias minhas, e o senhor sabe. Se não receber nada, pode pensar que aconteceu algum problema. Ele parou para gozar o efeito de suas palavras. Quase pôde ver as engrenagens girando por baixo dos cabelos do tio, escuros, grossos e caprichosamente repartidos. Se Walter tentasse impedir Harry de escrever para Sirius, este pensaria que o garoto estava sendo maltratado. Se dissesse que o sobrinho não podia ir à Copa Mundial de Quadribol, o garoto iria escrever contando ao padrinho, que teria certeza de que Harry estava sendo maltratado. Só havia uma coisa para tio Walter fazer. Harry via a conclusão se formando no cérebro do tio, como se sua carcaça bigoduda fosse transparente. O garoto tentou não sorrir e manter o rosto o mais inexpressivo possível. E, então, bem, está bem. Então, pode ir para a casa dessa rolha... dessa idiota. Para essa tal de Copa Mundial. Escreva respondendo a esses... esses Weasley, para virem apanhá-lo. Veja bem, não tenho tempo para acompanhar você por todo o país. E pode passar o resto do verão lá. E pode dizer ao seu, seu padrinho, diga a ele, diga a ele que você vai. Ok, então, disse Harry animado. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Brian Selznick. E se você tiver algo para acrescentar, alguma dúvida, sugestão, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador desse podcast. O link para você apoiar está aqui na descrição. Se você não quiser ou se você não puder apoiar, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para você deixar de ser trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok, Instagram e também do Twitter estão aqui na descrição do episódio. Certinho? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio para a gente continuar a ler esse livro maravilhoso e ver o que, que vai acontecer, né? Como é que vai ser essa chegada do senhor e da senhora Wisday aí na casa do tio Walter. Eu estou ansioso para saber. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!